0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Und heute geht es nicht nur nach Aachen. Hallo Chris.
0: Hi, Jochen.
1: Sondern wir sind auch mit Göllen verbunden. Ist ein äh, ja, heute war so ein Experiment, ne, Chris, wir haben gesagt, ey, äh, lass uns doch auch nochmal Gäste einladen. Und da haben wir, glaube ich, so einen ja. einen der wichtigsten urologischen YouTuber sozusagen. Äh, ja, <lacht> kann, man, kann man so sagen.
0: Kann man so sagen. Also wir stellen dir mal vor, das ist der Dr. Marc Bürkern. Das ist ein ganz alter Kollege von mir. Hallo Marc, grüß
2: dich. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Pinkelpause, ja. toller Name übrigens.
0: <lacht> Dankeschön. Der Marc ist ein Kollege von mir aus ähm, Klinikzeiten. Habe ich da kennengelernt. Wir sind etwa gleich alt. Ich glaube, ein paar Jahre jünger ist äh, der Marc und hat eine relativ ähnliche Karriere hingelegt. Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, das Besondere bei Marc ist, dass die Praxis, ihr seid zu dritt, richtig? Genau. Genau, dass die Praxis ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr einen YouTube-Kanal gestartet hat und der ist ziemlich gut eingeschlagen. Er hat mittlerweile fast 50.000 Abonnenten, Also ne? und einzelne Videos haben da echt hohe Klickzahlen erreicht. Und da wollten wir heute mal so ein bisschen hinterfragen, wie das kommt, was du denkst, wieso das so ist, und was das für die Zukunft vielleicht für die Urologie und die Kommunikation so bedeutet. Ja, Marc, also ich hatte ja schon so grob gesagt, Du kommst aus Aachen, richtig? Wenn genau, ich richtig ja, denke.
2: ursprünglich auch aus Aachen, genau. Und dann irgendwie dann hat's mich dann aber jetzt seit ja seit 99 mittlerweile nach Köln verschlagen und na, wie du gerade meintest anfangs dann in der Klinik da hatten wir ja auch so eine Zeit zusammen wo ich so also der junge Palawan von dir war und äh, du der äh, Oberarzt ja nachher und äh, mhm. dann nachher bin ich aus der Praxis also aus der Klinik dann raus in die Praxis jetzt seit 2012 und äh, das macht großen mhm. Spaß und passt gut und und ähm, Genau.
0: Ja, und du hattest, glaube ich, genau den Job, den ich da verlassen habe. Ne? Ich ja. war ja Oberarzt für ein Spezialgebiet genau. und das Spezialgebiet genau. hast du dann auch sozusagen übernommen, wenn ich mich richtig genau. erinnere.
2: Genau, genau. Also ich direkt hatte so in meine
0: meine Fußstapfen getreten. Ich habe mich ein bisschen früher niedergelassen, also ja. vor 16 Jahren, ähm, also acht Jahre früher und ja, habe dann äh, praktisch ja die die niedergelassenen Karriere schon ein bisschen länger verfolgt. Ähm,
1: Ihr Urologen ja. seid ja ein eigentümliches Völkchen, wenn ich das mal so als außenstehender Düsseldorfer sagen darf. Ja. Oh,
0: das habe ich dir nicht gesagt, Marc. Das, was, ja. das ähm, kommt mich, jetzt überraschend für dich. ich muss
1: ausschreiben. Mich würde mal, mich, mich, <lacht> mich würd mal bei Marc, bei dir weiß ich es ja, Chris, mich würde mal bei Marc ja mal interessieren, wie er es wie denn äh, auf die schiefe Bahn geschafft hat. Warum Urologie?
2: Ach ja, ich weiß nicht, also es war so im Studium, wo man dann ja so alles irgendwie so lernt, so ein bisschen und dann äh, ist kommen dann so Fächer wie, ich weiß nicht, Herzchirurgie, Neurochirurgie, die so die ach, so die die äh, Tollsten äh, zu sein scheinen irgendwie oder zu glauben und dann kommen so kleine Fächer wie Urologie an und ich fand es immer total spannend, da ein, ein, mal ein kleines Fach zu haben, in dem man irgendwann so richtig gut werden kann, weil ich hatte zum Beispiel so Neurologie, wo ich dachte, Gott, was hier alles an Erkrankungen gibt und was es hier an Sachen gibt und da den Nerv und den Nerv und das kann ja niemand irgendwie richtig beherrschen oder innere Medizin und das finde ich halt in der Urologie ganz cool, dass man einfach irgendwann mal sagen kann, ich bin jetzt auf dem Stand der Dinge, ich kann mich jetzt weiterentwickeln und weiter äh, informieren, aber ich kann es irgendwann mal. Mhm.
0: Gen genau das war auch meine Motivation. Marc. Die, also dazu, kann, ich, ich dabei. kann ich zu 100% Prozent äh, unterschreiben. Ähm, mittlerweile ist das bei mir aber nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das Wissen selbst in der Urologie hat sich ja dermaßen erhöht, dass man eigentlich aus jedem Untergebiet ja, der Urologie schon ja, wieder klar. so ein Fachgebiet machen kann, wo man ja, ja, fast schon ja, ja. den Überblick verlieren kann. Ich meine, du kannst ja gleich mal eure Praxis so kurz charakterisieren. Ihr habt ja auch einen deutlichen Schwerpunkt. Ne? Ja,
2: ähm, ja. Also ich würde sagen ähm also ich würde uns so ein bisschen als sagen wir mal, so junge Urologie äh, sehen. Mhm. Ne, das ist so mein mein Bild. Mhm. Ähm, wir haben einen sehr jungen patienten äh, durchschnitt Das liegt so ich also im Durchschnitt so irgendwie unter 40, 35, 40. Ähm, da sind viele junge so 25-Jährige, ähm, relativ hoher Frauenanteil, aber viel geht dann halt um äh, ja das Thema äh, Sexualität, äh, mhm. Potenz, Fruchtbarkeit. Äh, bei Frauen so wiederkehrende Blaseninfekte, was wir halt total wenig haben, sind schlimm fortgeschrittene Tumoren, klar so Vorsorge und so, das ist auch ein Riesenthema bei uns, aber bei sowas, jetzt so einen ganz schlimm fortgeschrittenen Nierenkrebs oder so, der mit Chemotherapie behandelt werden muss. Das machen wir auch nicht. Das ist ja das ist, das ist genau das, was du meinst wahrscheinlich. Also da kann man ja, ja, also das ist so, da sind so viele Änderungen drin, dass das, da kann man, also da bin ich nicht auf dem Laufenden und dann finde ich, muss man auch wirklich sagen, hier, da sollte man dann woanders hingehen halt. Mhm.
1: Ist das bei euch Ärzten ja. auch so, dass jeder so eine, eine kleine Nische hat, wie so Einkaufsläden auch. Der eine verkauft Blumen, der andere Obst, dass man sich da nicht in die Quere kommt und äh, ähm, bildet das so ab? Oder? passiert das Na, zufällig? Ganz ehrlich,
0: Jochen, also das ist tatsächlich ein Problem, ne, weil ähm, die Praxisstruktur, wo ich arbeite, das ist tatsächlich so, wir sind die einzige Praxis für 60.000 Menschen und wir müssen halt alles versorgen. Mhm. Ne? Und da kannst du keinen Schwerpunkt irgendwie so ausbilden, kristallisieren. Ich glaube, in Köln, in der Innenstadt ist das nochmal anders. Da muss ja, man ja. sein Profil schärfen. Ne? Oder vielleicht sagst du das, Marc? Genau.
2: Ich würde mit deinem, mit deinem Bild da gerade mit dem Geschäft würde ich sagen, wir sind eher so das äh, Zitrusfrüchte-Spezialgeschäft. <lacht> ne? also, <lacht> also wir haben Halt schon, also das ist schon sehr, also das sind schon ganz spezielle Sachen, weshalb Leute auch von, also mit einem relativ großen Einzugsgebiet zu uns kommen und dann macht natürlich, sagen wir mal, diese, ja, so, so mit dem YouTube-Kanal auch mit der, so ein bisschen so die Profilschärfung dabei, macht natürlich auch was aus, wo plötzlich Leute von wirklich weit weg herkommen und dann
1: ähm, nach Köln fahren. Ich, okay. ich bin gerade hier auf dem YouTube-Kanal mhm. und schau mir gerade vasektomie Live OP. Yeah, Wenn yeah. Sie es genau wissen, weil ich spiele mal an, vielleicht kann man das ja hören sogar.
2: Hab. Jetzt, was ich bei dem ganzen,
1: Hört ihr das? Äh, bei dem ganzen Freitag
2: ich höre es gut. Ich den, also blutet mal. das überhaupt nicht. Ähm, genau. Und da ist jetzt wirklich wichtig, dass wir jetzt alles wegschieben, was nicht Samenleiter ist. Also wirklich.
1: Ja, also so geht es dann ja. weiter. 16 Minuten Live OP am. Hoden, den man da ja, auch sieht.
0: Und da muss ich auch mal sagen, Marc, <lacht> ja. großes Lob. Ist es also schön ich habe okay, mir, mir, das das hab mir das auch angeguckt, ja. also ja. Hut ab, ähm, das blutet bei mir ein bisschen mehr, ich mache nicht diese No-Scalpell-Technik, ähm, ich mache das sicherlich äh, auch häufig und ich glaube auch gut, aber das hat mich ja. beeindruckt, das war souverän und ähm, ja.
2: Doch, das, das, hat, das hat auch, gut, das, wir haben, ähm, ich habe jetzt ja nicht mehrere aufgenommen und irgendwie das Beste äh, Beste gezeigt, sondern das war das an dem Tag, ich meine, allein, dass der Patient da gesagt hat, hier, kein Problem, Sie können das filmen. Ja, können aber
0: ich habe jetzt vor einer Stunde noch eine gemacht und die war anders, ne? also da war der der Hodensack viel straffer und das war einfach ganz, äh, äh, ist, ist natürlich bei dir auch, das ist mal ja. so, mal so, aber... In der Summe muss ich schon sagen, ähm,
2: ich glaube, Kölner sind einfach untenrum total locker auch.
0: Deshalb.
1: Ach, es was ist schön, du? so zwei du Urologen. Es was. ist so schön, eure zwei Urologen einfach mal quatschen zu lassen. Ich kann dir mal ganz kurz durch, den, durch deinen YouTube-Kanal, der übrigens Urologie am Ring heißt. Fast 45.000 Abonnenten im Moment unerfüllter Kinderwunsch, war ein Video, dann Blasen, Krebs, Symptome erkennen, Verhütung für Männer und jetzt machen wir die beliebten Videos, Coronavirus. 10 mhm. Fehler, durch die, die durch, äh, durch die du dich anstecken kannst, und dann wie viele wöchentliche Erektionen und Ejakulationen sind normal? Ja,
2: ja, ja. ich finde sowas, finde ich ja total spannend. Ne? Also, mhm. sagen wir mal die, die, die normalen Dinge des Lebens, die man sich zwar so immer schon mal gefragt hat, mhm. und mhm. Äh, also. Das? Das ist bei dem Video, war es dann auch wie ganz witzig, dass mich irgendein Freund aus Berlin äh, angerufen hat oder eine WhatsApp geschrieben hat und gesagt hat, ähm, er weiß gar nicht, warum ihm das vorgeschlagen wurde, aber das hat er jetzt bekommen. Ja. Das ist ja die, 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 sagen wir mal, die Tiefen dieses youtube das sind dann ja auch irgendwie ganz äh, unergründlich. Ne? Ja, das hat aber ja schon. Macht das
0: hat auch Spaß. Mhm. Also wenn ich für meine Bücher recherchiere, man kommt dann auf so Fun-Facts, wo man selber auch selber so ein bisschen staunt. Und das ist natürlich dann auch schön, das weiterzugeben und zu präsentieren. Und ich glaube, das macht auch einen Teil dieses Erfolges von dem YouTube-Kanal aus, dass ihr also wirklich fachlich fundierte ähm, äh, Informationen, gestern war ein WDR-Beitrag über euch, da wurde gesagt, kein Humbug, sondern ne, fachlich mhm. fundierte Informationen, ja, aber ja. das garniert mit Fun-Facts und ähm, ja, auch halt Sachen, die Leute interessieren. Ne? Also die
2: Das ist ja auch, glaube ich, so ein der bisschen der der, der ähm, das Geheimnis von dem Erfolg von deinen Büchern dann. ne? Dass da einfach halt sich nur, also jetzt da so trocken irgendwas hinschreiben, das hat doch keiner Lust zu lesen auch. sondern ja. muss auch, das muss kraniert sein mit spannenden Sachen.
0: War denn dieses Profil, was ihr jetzt habt, war, als du die Praxis übernommen hast, war das schon so oder wurde das irgendwie geschafft? Hast du eine ganz normale... Urologenpraxis übernommen oder war das schon so ein bisschen spezialisiert?
2: Also der Olli, mein Partner, Olli Graller, Oliver Gralla, kann man der vielleicht der
0: auch nochmal sagen, auch Buch. Buchautor genau. von Untenrum glücklich und ja. Mein bester Freund, glaube ich.
2: Genau, ich glaube so. Der hat, äh, das ist schon immer so sein Spezialgebiet gewesen. Insofern war die Praxis schon in diese Richtung stark ausgerichtet, ähm, und äh, das haben wir dann sagen wir mal noch weiter geschärft, das Profil, ne? weil es einfach äh, ja klar so, so so zentral Köln einfach auch dann gesucht wurde und es war halt dann so die wie wir, Nische und gleichzeitig auch Interessengebiet von uns beiden. Wie
1: seid ihr eigentlich mhm. auf die Idee gekommen? Also wie hat es überhaupt angefangen? Also den, den Schritt dahin muss man ja erstmal wagen.
2: Ähm, meinst du in der Praxis jetzt? oder? Nee, Idee?
1: den, den YouTube-Kanal tatsächlich dann auch okay. mal aufzustellen, ne?
2: Das war, also ich hatte mal, ich hatte glaube ich, es ein Gespräch mit einem Patienten, der mir erzählte, er macht äh, irgendwie so, so einen YouTube-Kanal für auch so ein, so ein spezielles Thema und äh, da hat, macht er dies und dreht das mit den und den Leuten und dann habe ich mir so gedacht, irgendwie ähm, ein YouTube-Kanal, ähm, wo du die peinliche, also Sachen, die um, erstmal peinlich sind, das jemand zu erzählen, die erstmal angucken kannst, das ist doch eigentlich was, was die Welt braucht. Und und Olli war da auch direkt Feuer und Flamme. Und dann haben wir äh, das halt auch so mal professionell mit Leuten gemacht, ne, wie ihr das ja auch macht. Es ist ja nicht nur, dass der Urologe sich vor Mikro setzt bei euch, sondern ihr macht das ja auch zu zweit professionell. So war das bei uns letztlich auch, dass halt eine Firma uns da betreut hat und gesagt hat, hier mach das mal so, mach das mal so, dass die Technik dahinter und das ist, ein, glaube ich, das, das, was das Gut war dabei.
0: Jochen, welche Firma betreut uns denn? Ich
1: meinte euch beide jetzt, ehrlich gesagt. Also, hier,
0: ja. Weil ihr seid ja nicht zwei
1: Opologen. Ja. Nee,
0: der Jochen, Jochen ist ja der Profi. Genau,
1: genau. Nee, Ich, ich, ich finde das spannend und vor allen Dingen sind das auch wirklich dann, dann so Themen, die nicht nur so fachchinesisch sind, wo keiner was rafft, sondern das ist total mundgerecht und sympathisch und für jeden verwertbar und, und informativ. ne?
0: Und ja. ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so hohe Klickzahlen gibt. Ich glaube, der Marc hat es eben schon angesprochen. Ähm, es gibt ja Krankheiten, da gibt es ja erstens eine Hemmschwelle, überhaupt zum Arzt zu gehen damit. Und äh, zweitens, wenn man dann beim Arzt ist, gibt es ein Zeitproblem, dass man also gar nicht so in, bei bestimmten Sachen, die vielleicht Zeit brauchen, in die Tiefe gehen kann. Und diese beiden Sachen, die werden halt durch so einen YouTube-Kanal, glaube ich, aufgehoben. Man kann sich erstmal anonym ähm, informieren beim Facharzt, kriegt das irgendwie schön präsentiert, hat dann schon eine niedrigere Hemmschwelle, auch den Schritt zu machen, mal den Arzt selber zu sprechen. Und ähm, da es kommt man ja dann schon mit einem gewissen Vorwissen hin, sodass man gar nicht mehr bei Null bei der Aufklärung der, der, der ähm, Krankheit anfangen muss.
2: Ja, ich glaube auch, das ist auch ein bisschen so, so also die, die Normalisierung der Medizin als so, äh, so weg von der hohen Kunstform, sondern halt zu so einem... Ja, wissen, was halt jemand hat, irgendwie. Ne? Also mhm. ich mein, wenn ich äh, wissen will, wie repariere ich denn das, äh, die Bremsen an meinem Fahrrad, äh, dann gucke ich mir halt vorher da irgendwie so ein YouTube-Video zu an und dann ach ja, stimmt, mhm. so geht das, okay, dann weiß ich es. Äh, und sich halt so vor, bin ich trotzdem noch kein Fahrradreparateur natürlich, ne, oder kein Fahrradmechaniker, mhm. aber ich weiß halt zumindest ungefähr, wie sowas geht. Und so ist es bei Leuten, bei, bei Patienten dann ja genauso.
0: Du meinst also, dass jetzt hunderte Frauen zu Hause ihre Männer gerade sterilisieren, weil du dieses schöne Video kaputt
2: nee, hast? Nein, ich hatte, na, nee, 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 ich hatte, wir haben, glaube ich, als Untertitel Don't Try This At Home, glaube ich. Hast du drunter geschrieben? Ja, ich glaube, ja. Okay. Nee, nee, jetzt nichts für zu Hause. Ich glaube, das sollte man nicht zu Hause machen. <lacht>
1: Es gibt ja auch bei, bei YouTube immer die Möglichkeit, das A zu bewerten. Die Bewertung, ich sag mal, bei dieser wöchentlichen Erektion, da sind jetzt 10.000 Daumen nach oben, 870.000 Aufrufe. Die Leute schreiben natürlich auch. Was gibt es so Reaktionen oder 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 was was komm, kommt so zurück auch äh, von den Patienten, die die Videos gesehen haben? Hey, geil, dass ihr jetzt bei YouTube seid.
2: Ähm, ja, total. Also aber es geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Die Leute, die genau deshalb kommen, und da finde ich so ein ganz interessantes Phänomen, die kommen rein und ähm, ist so ein bisschen, als ob sie alles schon kennen würden, als ob sie, also die <lacht> kennen ja den Raum letztlich, ne, weil die das aus dem Video kennen, wenn sie in mein, meine Videos ja in meinem Arztzimmer gedreht. Um, die haben mein Gesicht schon mal gesehen. Die haben meine, so, Magistik und, 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 wie ich so, so, naja, zumindest in den Videos bin, ne, Das kennen die schon. Und dadurch ist so die, die, ursprünglich die anfangliche Distanz und so diese, diese Hemmschwelle viel, viel niedriger. Und auch Leute, die es dann sehen, die finden das super. Also, ich habe da jetzt echt von, von Patienten noch keine negativen Erfahrungen, also negativen Reaktionen bekommen. Wobei natürlich die Leute, die das doof finden, nicht zu mir kommen. Mhm. Das muss man
1: auch sagen. Ist das denn so zusätzlich dann zu deiner Arbeitszeit noch? Ich meine, ihr Ärzte habt doch sowieso schon genug zu tun. ja? Das, das kommt dann ja nochmal drauf. Ist das dann so, äh, ich will informieren, ich will Spaß noch haben neben meiner äh, ärztlichen Tätigkeit, um da nochmal YouTube-Videos zu machen oder wie passt das zusammen? Also kriegst du das zeitlich alles auf die Kette? Oh ja, anfangs
2: war es so, ja, ich will äh, Spaß haben und dann gibt äh, es gibt's natürlich jetzt auch mal, dass man sich denkt, ach Mist, wir müssen jetzt noch neue Videos drehen, mhm. sonst haben wir keine mehr. Aber das ist ja wie jeder, wie bei jedem, sagen wir mal, Job gibt es Tage, wo es einem total Spaß macht und Jobs, äh, wo, also Tage, wo man noch nicht so Lust drauf hat. Aber generell finde ich das eigentlich einen ganz, 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 ganz netten Ausgleich zu oder eine ganz nette Ergänzung zu dem normalen tagtäglichen Arbeiten.
0: Ich sagte, Marc, wenn man mal jede Woche einen Podcast macht, du.
2: Ja. <lacht> naja, klar, das ist, äh, man, man muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht, ähm, das ist ja alles nicht spontan, ne? Genau wie euer Podcast vorbereitet werden muss, werden die, ja, müssen die Videos, da muss man da nachlesen und äh, klar, es gibt so Themen, die schüttelt man so aus dem Ärmel und äh, denkt sich ja, vielleicht gucke ich nochmal ganz kurz die Leitlinien nach, wie es denn wirklich war, äh, oder ob mein Wissen noch aktuell ist, aber bei anderen Dingen, die muss man halt echt vorbereiten und sich Zahlen rausschreiben und so. Ne?
0: Hm. Ihr seid auch auf Instagram aktiv, habe ich gesehen?
2: Ja, ja, haben wir jetzt, haben wir jetzt gestartet. Ja. Ähm, auch, auch sehr da,
0: professionell gemacht, muss ich sagen. Mh,
2: fand ich auch so. Ich finde es auch von der, mal, von der Bildsprache Optisch, super. Ja. Finde ich auch schön. Ich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so total sicher, ob das. Ähm, also Instagram ist ja eigentlich nicht so ein Informationskanal, ne? Und das, was wir da machen auf dem Kanal, ist ja so ein bisschen informierend. Mhm. Ähm, ähm, also es gibt dann äh, zum Beispiel es gibt ja also andere Ärzte, dieser Dr. Wimmer zum Beispiel, das ist so ein, so ein, ähm, mhm. der ja im Fernsehen auch viel, macht ne? Ähm, der postet da ja ständig Bilder von seinem äh, seinem Hund oder so zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, Hab ich gesehen, da ja. Weiß ich nicht, ob man das, äh, also ich weiß nicht, gut, abgesehen davon, dass wir keinen Hund haben, weiß ich nicht, ob das <lacht> mich interessiert. Also ich weiß nicht, das, ist halt so, so, das interessiert schon offensichtlich, bei dem klappt es ja gut, aber jetzt, also mhm. mein, meine Haustiere und Fische von meiner Tochter, glaube ich, finden keine so mega spannend. Ja. Um, also ich weiß gar nicht, ob Instagram, also ich finde es eine gute Ergänzung mit dem Instagram, aber ich glaube, dieser, dieser Informationsgehalt, der ist schon besser bei YouTube aufgehoben.
0: Mhm. Generell. Also ich, ich sehe das genauso, also Instagram, da kann man so ein bisschen Appetit machen und sagen, okay, dieses Thema kann man mal bearbeiten, man kann natürlich nichts verlinken ne? und ja. äh, man kann nur so ein Thema anstoßen, aber so ein bisschen in die Tiefe gehen kann man nur bei ähm, Medien, wo man dann auch inhaltlich äh, was transportieren kann, genau.
1: Gibt es denn eigentlich so ein großes Ziel, was du dir gesteckt hast, zum Beispiel ich will eine Million Abonnenten haben, ich will auf jedem Video zwei Millionen oder ist dir das erstmal völlig Latte, ich mache erstmal und dann schauen wir mal oder war da schon von Anfang an irgendwie ein Ziel abgesteckt?
2: Ah ja gut, also das erste Ziel war, wir wollten unbedingt 100 Abonnenten haben. Und als wir als wir so, die ersten, als wir die, ersten so die ersten 20 Abonnenten hatten und da war meine Mutter und äh, Freunde drunter, ne? und gedacht haben irgendwie, das ist ja gar nichts. Also irgendwie, das, das passiert ja überhaupt nichts. Also die ersten 200 Abonnenten war wirklich, wirklich ein, ein hartes Brot, muss man sagen. Das hat echt lange gedauert. Ja. Und dann plötzlich nimmt das so Fahrt auf und äh, mhm. dann, dann ging es halt richtig nach oben. Und klar, ist, was ich halt manchmal schade finde, ist, man macht so ein Thema, wo man denkt, ach, das ist ja eigentlich total spannend. Mhm. Also ich fand zum Beispiel so ein Video irgendwie ähm, äh, zehn Tipps oder, oder fünf Tipps oder was, ich glaube, zehn Tipps waren es, äh, wie man schneller schwanger wird ne? oder was man als Mann dazu tun kann, was ich irgendwie ein ganz nettes Video fand. Und dann, was halt dann doch nicht so häufig geklickt wird, ne, wo man sich denkt, ach, mhm. eigentlich schade, das ist eigentlich ein interessantes Thema, wo es bestimmt mhm. mehr 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 Raum für gibt und dann so, gut, andere okay. Themen. Also ich meine, das ist ja offensichtlich, ja. wenn wir wenn irgendwas mit Sex im Titel ist oder ne, mhm. das ist dann, das wird deutlich häufiger geklickt. Auf der anderen Seite finde ich halt so Spezialthemen, die jetzt jemand sieht und sagt, okay, super, da habe ich mich jetzt drüber informiert. Ich weiß nicht, so dieses Video zu Knubbel am Hoden, ne? wo ja. mhm. wirklich viele junge Männer schreiben, Oh, ein Glück. Und ich dachte schon, ich hätte Hodenkrebs oder mhm. andersrum, oh, wirklich, ich habe sowas. Ich gehe, glaube ich, morgen mal zum Urologen. Mhm. Ähm, das ist ja auch, ähm, also das finde ich auch total wichtig und gut, sowas. Ne? Also der, nur die Klickzahl ist es nicht so total entscheidend. Mhm. Denkst du, du eh denn,
0: Rudenkrebs das funktioniert das? nur bei den besagten Sexthemen oder denkst du, man kann das auch in gewissem Maße auf andere Krankheiten, Prostatavergrößerung, Prostatakrebs, die ja nun auch sehr, sehr, sehr häufig sind, die aber eine deutlich andere Zielgruppe ansprechen. Kann man das im gewissen Maße übertragen oder denkst du, da ist jetzt bei euch das der Claim so abgesteckt, dass das ähm, nur in diesem Themenkreis funktioniert? Ach,
2: nee, nee, nee. Also ich meine, so, so, so 100.000 äh, Zuschauer oder 100.000 Klicks äh, ist ja auch schon eine Riesenzahl, finde ich. Wahnsinn, ja. äh, und ähm, das hat auch so Thema wie Prostata oder Nachträufeln, wo man denkt, Nachtteufeln ist ja auch nicht mega sexy irgendwie, ne? Mhm. Aber offensichtlich ein Problem, was viele angeht. Ähm, und äh, das, das kommt dann schon, äh, also das gibt schon hohe, hohe Reichweite und gucken viele Leute mhm. und das ist ja Leute.
0: Ja, denkst du denn insgesamt, dass wir jetzt gerade so an so einem neuen Zeitalter der Arzt-Patienten-Kommunikation stehen, also dieses klassische von oben herab, der Arzt äh, sagt in der Praxis was in drei Minuten, hier nimm das und äh, geh wieder weg, das ist ja schon lange vorbei und jetzt haben wir ja eher das Problem, so bei uns zumindest in der alltäglichen Arbeit, dass man nicht die Zeit hat für ein fundiertes, ähm, erklärendes Gespräch ähm, und dass sich Patienten dann da auf anderen Wegen noch Zusatzinformationen ranholen. Um... Den Trend sehe ich zumindest
1: Das sehe ich als Patient, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Wenn ich nämlich zu euch, liebe Ärzte, gehe, dann fühlt man sich dann oft äh, ähm, so zeitlich so ein bisschen unter Druck, weil die natürlich durch die Praxis haschen und jetzt muss ich hier, nicht alle, aber ein Großteil, mhm. ähm, sehe ich denen auch nach, aber so als Patient denkt man so, äh, ja, eigentlich möchte ich gerne noch das wissen, eigentlich möchte ich noch das wissen und dann finde ich eben solche Angebote im Netz, die seriös und informativ sind als Ergänzung total wichtig, wo man sagt, okay, das hat der mir jetzt nicht gesagt, aber vielleicht finde ich da irgendwo. Deshalb ist das Angebot eigentlich ganz, ganz toll.
2: Finde ich auch. Also ich meine, das muss ja auch, das ist ja auch so eine ergänzende Sache. Also ich meine, in so einem Gespräch, so ein Arzt-Patienten-Gespräch, selbst wenn ich als Arzt mir denke, in dem Moment, wo der vor mir sitzt, habe ich alle Zeit der Welt, was vielleicht dann in dem Moment auch, also zumindest viel Zeit äh, habe, äh, kann es natürlich trotzdem sein, dass wenn ich irgendwas erzähle, dass ich dann irgendeinen Punkt vergesse und dann, ne, oder der Patient das halt nicht fragt, was für ihn selbst halt interessant gewesen wäre. Also als Ergänzung finde ich das schon äh, super und spannend, aber ersetzen tut es das nicht. Ne? Also ich finde es auch so als erste, sag mal so als erste Kontaktaufnahme, da finde ich es total gut. Aber das, dass man noch darüber spricht und dann so die, das Ganze auf so dass die individuelle Problematik runterbricht, das finde ich wichtig und das muss auch so sein, glaube ich. Na
0: klar. klar. Ähm, wie stehst du denn insgesamt zur Telemedizin?
2: Ja, ich habe das ja mal gemacht. Ne? Ich habe ja vor ich glaube fünf, sechs Jahren da war noch gar kein große, ähm, da war das ja noch gar kein großes Thema. Da gab es, die gibt es jetzt immer noch, diese Firma. Das war so ein Start-up damals, die sind ein bisschen größer geworden. Teleklinik, die waren, die mhm. haben das so, so Telemedizin gestartet, irgendwo im süddeutschen Raum, dann auch mit, ähm, ja. mit mit Krankenkassen. Und dann hatte ich das irgendwie zufällig gesehen und habe die angerufen und gesagt, ist ja eine Katastrophe, sie haben mir ja keinen Urologen, weiß ich. Und dann war ich so der beratende Urologe und das war auch so ganz ähm, für die Firma ganz nett, weil es dann so, das gab es dann auch irgendwie so einen WDR-Beitrag so zu, weil es auch, naja, so Medieninteresse ja auf alle Fälle hervorruft. Ich fand es, Total sperrig und und holprig für die normalen Dinge. Also die Idee war dann so, ja, jemand ruft irgendwie an, weil er ein akutes Problem hat. Ähm, in diesem Beitrag hat man so das gemacht, junge Frau ruft an wegen Blasenentzündung. Ja, dann kann man darüber reden. Aber dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst: Ja, okay, gut. Jetzt machen wir mal eine Urinuntersuchung. und Jetzt machen wir mal eine Ultraschalluntersuchung. Oder ich taste zumindest mal ihre Nieren ab, ob das da hinten wehtut. Was man da nicht machen kann. Und dann kannst du auch kein ähm, Rezept ausstellen. Also ähm, ich mittlerweile weiß ich, schon. Mittlerweile, ja, schon mittlerweile glaube ich kannst du ja. jetzt. Ne? Ja. Also ich finde für die normale Routine, mhm. also was wo es Sinn macht, glaube ich, ist so eine Art Zweitmeinung, ne? dass man halt mhm. sagt, Patient will sich nochmal informieren, was denkt denn jemand anders darüber oder für echt umschriebene Spezialthemen, da macht Sinn, aber ich finde, man, man kommt schnell an so einen Punkt, wo man sagt, man müsste mhm. jetzt noch mehr untersuchen.
0: Jetzt macht ihr zurzeit Videosprechstunden Corona-mäßig?
2: Ich habe das vorbereitet, also in der Phase, wo das da so, so Ende März, wo das so richtig heiß herging und wir äh, wirklich viel in der Praxis hatten, dass wir erstens, naja, uns selbst ein bisschen beruhigen mussten und auch die Mitarbeiterinnen beruhigen mussten und Mitarbeiterinnen schützen mussten äh, und wir auch Angst hatten, dass jetzt bald irgendwie die Praxis zu ist. Da habe mhm. ich habe ich so schon eingerichtet und hätte alle Möglichkeiten da, aber ehrlich gesagt ja. läuft es ja. bei uns wieder normal und ich habe es nicht weitergeführt.
0: Ja. Gleich okay, bei uns, dann? genau. Wir bauen uns das Gleiche, genau.
2: Ja. Und also ich finde, ich finde irgendwie Videosprechen hört sich alles toll an, ist äh, auf dem platten Land bestimmt ganz spannend, aber in so so dicht besiedelten Bereichen wie NRW weiß ich nicht, ob das so... Mhm.
0: Was machst du denn mit den Patienten, die von weit weg kommen? Ich habe ja immer so ein Problem, dann hat ein Patient mein Buch gelesen, dann kommt er aus Nürnberg oder was weiß ich, mhm. macht einen Termin, mhm. und dann sitzt er da, hat einen 15-Minuten-Termin und hat aber vier die nach vier Seiten an Fragen mit. Mhm. Das kannst du ja gar nicht auf auf einem Termin alles machen, also wie, wie gehst du denn damit um?
2: Ja, also die vier, die vier Seiten kriege ich schon durch, dann muss halt der nächste Patient irgendwie länger warten, was den dann mhm. der nächsten Patienten ärgert, aber wenn man dann halt sagt, ich will jetzt irgendeine Therapie oder so, mhm. Äh, mhm. das ist dann echt schwierig, also wir haben schon Leute, die halt irgendwie dann äh, zur Behandlung bei irgendwelchen spezielleren Sachen, die wir machen, hier so, so Stoßfällenbehandlung oder so, da fahren die halt auch mal drei Stunden hin und drei Stunden zurück, das ist schon... Ähm,
0: ja, ihr bietet die ESWT an. Für, ja, genau, genau. genau. Für, für Potenzstörungen, auch für, für IPP.
2: Für beides, genau. Das ist ah, IPP super. ist ja diese, so, eine, so eine Penisverkrümmung. Ja, das also ist so, so kein Thema
0: in, den, in unserem nächsten Podcast. Nächsten kein oder Mensch. übernächsten. Schauen wir mal. Okay. Deshalb ist das gut zu wissen. Genau.
2: Okay. Mhm. Ja, auch so eine Erkrankung, die kein Mensch braucht und die wirklich ja. total bescheuert ist ja. und wo auch gar nicht so viele Leute sich wirklich mit auskennen. und
0: Haben aber ja. 5% aller Männer zwischen 40 und 60.
2: Irre, ne? Irre, finde ich auch. Riesenprävalenz,
0: ja. ja. Wahnsinn. Mhm
2: und oder ich hatte letztens war auch einer der war aus Wien ist er hat er sich in den ich glaube in Flieger oder in den Zug gesetzt um zu uns zur Beschneidung zu kommen mhm. wo ich mir denke okay also ähm, ich glaube, ich mhm. bin sehr pedantischer Operateur. Ich glaube, ich gebe mir auch größte Mühe, dass das gut wird und bin auch nicht total untalentiert, aber auf dem Weg von Wien bis nach Köln, das wird Wir der ein zwei. oder andere Urologe ja. sein, der das auch hinkriegt. Ne? Ja. Also ob das dann so notwendig ist, weiß ich nicht. Ähm
0: ja, dann. Aber dann hast du das Phänomen, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Ne? <lacht>
2: Ja. Ich, ich finde, das Problem ist nicht, also, ich meine, die, ja. ist ja total schön, wenn die da sind, und freut mich ja ja. auch, ne, Bauchpinsel an, ja, so ein bisschen die Nachsorge ist immer das Problem, ja, ne, genau, am nächsten Tag oder, oder nach, nach drei Wochen dann oder vier Wochen dann, äh, also ich hatte mit einem so einem jungen Mann, der kam auch irgendwie aus dem Süddeutschen dann, aus Freiburg oder so, haben wir halt dann ständig, äh, Bilder hin und her gemailt, ge wo mhm. er sagte, ist die Schwellung noch normal, ist das noch normal, ähm, und dann ist man wieder so an dieser fern, Genau. genau, weil
0: das ist nämlich nicht nur die OP, es ist das Ganze drumherum, das Vorgespräch, die OP, Nachbetreuung. Ne? Ja. Und es läuft ja nie ganz 100% reibungslos, ja. Es sind ja immer irgendwelche Rückfragen da. Ja, ja. genau.
1: Ich bin, ja. bin gerade nochmal auf deinem YouTube-Kanal oder eurem YouTube-Kanal, also den kann ich wirklich nur empfehlen, ich finde ja auch die Themen, ne? also Vorhautverengung bei Kindern ist ein Video, Tritt in die Eier bekommen, Hodenschmerzen, Fragezeichen, darf ich Viagra jeden Tag einnehmen, also ich glaube, dass für jeden was dabei, Impotenz trotz Sport und richtiger Ernährung, weiße Pickel im Intimbereich, also da findet doch jeder was, ne? Ja. Ja, eine bunte Mischung. Habt ihr so eine Art Redaktionskonferenz, wo ich dann zusammensetze, Mensch, welches machen wir denn da? Weil das ist ja eine gigantische Anzahl, sehe ich. Also ihr macht ja mhm. jeden Monat mehrere Videos, das ist ja richtig cool. ordentlich hier. Ja,
2: ja, 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 also genau, wir haben also es war, wir haben so unterschiedlich mal, haben wir die Frequenz einmal pro Woche gehabt. Äh, jetzt sind wir wieder bei alle zwei Wochen eine, mhm. aber das ist schon, also wir haben ganz am Anfang so eine riesige Liste gemacht mit Sachen, äh, die wir so nach und nach abgearbeitet haben, und dann im Gespräch auch mit den anderen hier von der von dieser Agentur, äh, da haben wir dann auch, dass wir besprechen, das und das könnte Thema sein. Also da gibt es ja auch, es gibt ja, also das was ich so interessant fand, war es gab. Als wir das angefangen haben, gab es, ich weiß nicht wie es jetzt ist, aber im deutschsprachigen Raum keinen Kanal, der mhm. das irgendwie professionell mhm. urologisch gemacht hat. Und ähm, witzigerweise gibt es sowas ja in der Türkei zum Beispiel. Ne? Es gibt so einen usbekischen Kanal, so ein Urologe, der irgendwie also eine gigantische, ich glaube 400.000, äh, also wirklich wahnsinnige Abonnentenzahl hat. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir dann schon mal geguckt, ja was haben die denn da so gemacht, was ist denn da interessant, was halt mhm. mit Google Translator aus dem Usbekischen dann irgendwie... Und die es, ne? mhm. dass man halt so zumindest die Themen mal weiß, ne? mhm. was man halt so, äh, was Leute interessiert. Ne?
0: Ja, aber da siehst du, dass die Urologie echt ein Thema ist, was jeden irgendwie auch betrifft: ne? Männlein, Weiblein, Jung und Alt.
2: Ja. ja. Genau, was ja auch dann mit der, der Spaß dabei ist, auch ne, Interessant wo, dabei ist.
0: Wo siehst du dich denn selber in, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren? Mach oh, du das? Das ja. so? <lacht> mir also Lebst du in den Tag hinein oder hast du irgendwelche Masterpläne?
2: Ich habe ne Masterplan habe ich nicht. Also ich glaube, mein äh, Trick war bislang immer, dass ich, wenn ich, wenn eine gute Chance da war, die gesehen habe oder erkannt habe und genutzt habe, das hat so äh, als Lebens weiß oder Lebensweise für mich immer gut funktioniert bislang. Also ich kannte, also das, was ich jetzt mache, das macht mir mega Spaß und das, fünf Jahre mache ich das locker noch, wenn nicht auch zehn oder, oder noch länger. Also ich weiß, also ja, beruflich gut. sehe ich mich gar nicht irgendwo anders. Also das macht ja. immer Spaß weiterhin.
1: Vielleicht darf ich noch eine letzte Frage zum YouTube-Kanal stellen. Ich meine, wenn man so eine Abonnentenzahl und so eine Aufrufzahl hat, ähm, und da steckt ja auch eine Menge Geld drin. Also ist das denn auch für dich, dass du neue Kunden bekommst? Also ist das ein Marketinginstrument am Ende auch oder sagst du, nee, ich will nur gerne informieren?
2: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, nee, das macht das nur aus nur zur Information, nur als Information, wäre ja auch Quatsch. Mhm. Also natürlich ist es ähm, mittlerweile für uns schon zu einem wirklichen Marketinginstrument mhm. geworden. Also wir haben, äh, gebe den Leuten anfangs immer so einen Bogen, wo halt dann draufsteht, äh. Personalien und wir haben sie uns kennengelernt und mhm. da war halt anfangs war immer Google oder Yameda und jetzt da Google, Yameda oder YouTube, das muss man schon sagen. Ah, okay. Ja. Sogar YouTube relativ viel, also es kommen viele Leute zu uns durch diese, äh, durch den YouTube-Kanal. Ich meine, anders, man könnte ja auch hingehen und das mit Werbe, äh, also mhm. mit
1: Gelder daraus generieren und dann Werbung da rein. Das ist aber schalten. sympathischer und, hier, ne? Das ist sympathischer hier, so wie er es macht, oder?
2: Genau, wir haben uns da auch klar gegen entschieden. Das wollen wir auch nicht. Das ist auch dann, so eine Werbeunterbrechung bei hm. irgendeinem, ich weiß nicht, keine Ahnung, Blasenkrebs, hm. und dann zwischendurch ein bisschen Werbung heitet oder selbst bei irgendwelchen anderen Themen. Das ist, äh, das ist nichts, also das machen, werden wir, machen wir nicht machen. Und äh, klar dass Leute also, zu uns kommen, weil die uns da gesehen haben. Aber das ist ja auch jetzt nicht verwerflich. Das ist ja auch, ja, die ja. Leute kennen einen da schon so ein bisschen. Ne? Aber sie meinte so, diese, diese erste Hürde ist so ein bisschen mhm. weg. Und die Leute haben den Eindruck, ach, den Typen kenne ich.
1: Mhm.
2: Was irgendwie ganz, 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 das, mhm. das einfach leichter macht dann.
0: Und ich würde jetzt einfach mal sagen, die Fachgesellschaft hat so ein bisschen diesen Trend verschlafen. Da gibt es zwar auch so die ersten Social-Media-Aktivitäten von der Deutschen Gesellschaft für Urologie, aber das ist noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Ähm, ihr habt jetzt den Vlog einfach eingeschlagen, aber es kann natürlich auch nicht so sein in Zukunft, dass jede Praxis sozusagen einen eigenen Kanal, ähm, erfolgreichen Kanal haben wird. Also ihr habt im Prinzip jetzt schon das vorgeleistet, was die Fachgesellschaft noch nicht so ganz auf die Beine gekriegt hat. Vielleicht bei anderen Krankheiten noch kommt, keine Ahnung, aber ja.
2: Ja, genau. weiß ich, muss ja auch nicht sein, finde ich. Also ich weiß, bei so Fachgesellschaften, da hätte ich immer so ein bisschen die, ich weiß nicht, nicht, die Sorge, aber das ist ja dann doch auch alles immer so ein bisschen altbackener und so. Da muss es ja nicht äh, sein. Muss, muss es nicht sein, sein, das stimmt schon. Aber diese, diese ähm, so wie, wie wir uns da geben, wie wir das so erzählen, ne, so sind wir ja dann auch. Im, hm. als, als Ärzte und das ist ähm, von einer Person zum anderen zu anderen Person wieder unterschiedlich und äh, was ich so eine Fach also ich finde das ganz gut wenn einer zu uns irgendwas sieht und dann halt wegen so einem Video dann ich weiß ich Hoden Tumor oder so oder Knubbel am Mond, dann halt zu einem Urologen, wo auch immer geht, dann ist ja mit einzelnen Ziele erreicht dabei.
1: Also ich finde das, ich finde diese, diese Maßnahme, die er da gemacht hat aus, aus Kunden- oder Patientensicht super. Ich weiß, in Köln gibt es, glaube ich, so einen Anwalt, ein ganz bekannter Anwalt, der sowas ähnliches macht, der auch so aus seiner Anwaltspraxis äh, eben so Tipps macht und Fälle behandelt, der durch die Decke geht bei YouTube gerade.
0: Ja, mindestens genauso attraktiv, genau.
1: Also auch Wahnsinn und äh, ich finde das Potenzial. Mhm. Äh, auch der bei er ist ehrlich
0: gesagt, der hat
2: die, seine seine Kanzlei ist direkt schräg gegenüber.
1: Ach so, ja, ja, ich okay.
2: Und ich habe den Typen letztens an der, äh, an der Ampel gesehen. Sonst, ne? ja. Und dann habe ich so range, den angeguckt hab, den kenne ich. Und dann so, <lacht> Patient, nee, wann, wo, wie kann ich den zuordnen? Bis mir dann irgendwann klar wurde, nee, ich kenne den überhaupt nicht. <lacht> ich habe den mal in einem YouTube-Film gesehen. Und, ja, und umgekehrt hat er ja, das Gleiche der gemacht. Der dachte das du. auch.
0: Das war wirklich
2: spannend. Hätte, ich hätte fragen sollen. Ich hätte fragen sollen.
0: <lacht> so, mein Lieber, jetzt warten ähm, ich waren. ein kleines Quiz vorbereitet, wenn du noch okay. Zeit und Lust hast. Gerne. Ich habe das geklaut von einem anderen Podcast, von dem Zeit-Podcast Alles gesagt und da werden die Interviewpartner immer mit dem A- oder B-Spiel traktiert. Das okay. ist so ein bisschen gemein, weil man darf nur von zwei Auswahlmöglichkeiten eine nennen. Man muss aber eine nennen. Also du okay. darfst, sagen wir mal, dreimal weiter sagen, wenn du jetzt wirklich sagst, nee, da sage ich nichts zu. Okay. Ähm, hast du, Jochen, du musst das dann mitzählen, ne? Dreimal darf er weiter sagen. Alles klar. Ansonsten musst du auf die beiden Möglichkeiten einfach eine Antwort Mhm. Okay. 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 Ähm, Klinik oder Praxis? Praxis. Chefarzt oder Oberarzt?
2: Hey. <lacht> <lacht> ja, Chefarzt, dann eher, glaube ich, wobei Sie das, nee, ich habe noch eine, ne? Mhm. ERA. Nee, ERA gibt's nicht. Ja, äh, dann, <lacht> ähm, Nee, Chefarzt. Also bin ich ja, ich bin auch ein kleiner Chefarzt. Jetzt.
0: <lacht> selbstständig oder angestellt? War
2: selbstständig, nee, selbstständig. das ist super.
0: Geld oder Freizeit? <lacht> äh,
2: Lösung C. Äh, nee, Freizeit.
0: Ähm, früh anfangen oder spät aufhören?
2: Früh anfangen.
0: Vollzeit oder Teilzeit?
2: Ja, schon Vollzeit. Vollzeit. Wobei das in, ähm, in dem Rahmen eines niedergelassenen Seins dann auch äh, ganz und ne, als Selbstständiger auch ja, regulierbar gibt's, ist. Gibt es. Ja, okay.
0: Ähm, Schnitt oder Endoskopie? Ähm, äh, Endoskopie, glaube ich. Penis oder Hoden? <lacht> uh, Puh. Puh. Puh, po? hast du jetzt Po gesagt? Nee, nee. nee Puh, hab ich gesagt. Also, äh, weiter, äh. weiß ich
2: gar nicht. Penis nee, oder Hoden? Ist ja,
0: du da kannst doch jetzt nicht in weiter verschießen bei so einer Frage. Kann man nicht? Okay, dann. Ja, kannst äh, du schon, aber finde ich albern. Penis oder Hoden?
1: Ich glaube. Äh, nee, Penis, glaube ich. Das ist doch eigentlich. Aber der, der Chris, der, der wollte jetzt seine Antwort auch noch draufsetzen, ne? Ja, genau. Der, der sagt für mich ist das so eindeutig der Hoden.
0: Bist du ein Hodentyp? Hoden oder Prostata? Äh, Hoden. Prostata oder Blase?
2: Äh, Blase. Irgendwie ist die Prostata nicht so... Okay,
0: ne, Blase. Kondom oder Sterilisation?
2: Hm. Sterilisation, aber eher aus meiner eigenen persönlichen... Mhm. Lebenssituation raus.
0: <lacht> OP oder Medikamente?
2: Äh, Medikamente.
0: Vorsorge oder Abwarten?
2: Also Vorsorge.
0: OP oder Bestrahlung? Äh, OP. Kongress oder Online-Fortbildung?
2: Ah, Online-Fortbildung. Online. -Fortbildung.
0: Online. Ähm, Stanze oder MRT? MRT. Laser oder TORP?
2: Sehr spezielle Fragen.
0: Äh, ja, aber also, unsere Hörer, die wissen Bescheid. Die wissen okay, Bescheid. Die wissen Bescheid. Ja, stimmt, ja,
2: Ihr habt ja die, äh, Wie war das? Die, äh, das Prostata Gyros. Haben
0: wir, wir schon gesehen, sehr schön. Genau. Ja, fand
2: genau. ich sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja.
0: Schöner Begriff. Ja. ja, und die Antwort?
2: Äh,
0: Laser oder TORP? TORP. Okay. Langsam und sicher oder schnell und riskant?
2: Nee, langsam und sicher.
0: Untersuchungsraum oder Schreibtisch?
2: Äh, Untersuchungsraum.
0: Schreibtisch oder Couch? <lacht>
2: ähm, Schreibtisch.
0: Couch oder Bett?
1: Du noch drei Seiten, dann hast du es geschafft. <lacht> ja,
0: wie viel Zeit hast du? Ruhe, jetzt kommen einfache Fragen. Aachen okay, oder ja. Düsseldorf?
2: Ja, äh, warte mal, weiter. Nee, Düsseldorf.
0: <lacht> Aachen Köln. oder Köln?
2: Äh, Köln auch.
0: Fußball oder Handball? Handball. Schwimmen oder Turm
2: Ich habe ja mal Turm gemacht. Ja, für, deshalb ne? frage ich ja. ja oh, ja, ich auch. Aber jetzt schwimmen. Also. Jetzt schwimmen? Okay. Ja, ja Turm springen wollte ich nicht mehr. Stadt machen. oder Land?
0: Stadt. Innenstadt oder Vorstadt?
2: Oh, Innenstadt ist schon schön.
0: FC oder Fortuna?
2: F FC. Puh. FC oder Haie? <lacht> äh, nee, auch FC.
0: Dom oder Langseths Arena? A Dom. Nippes oder Südstadt?
2: Nippes. <lacht> Nippes. Irgendwie, Südstadt hat mich nie so gepackt. Irgendwie. Hm? Nippes ist ganz netter.
0: <lacht> Schnitzel oder Salat? <lacht>
2: <lacht> äh... Äh, hat beides seine Indikationen irgendwie. Ja. Äh, Schnitzel.
0: Pasta oder Salat? Äh,
2: Salat. <lacht> Man muss ja mal was gesundes <lacht> sagen zwischendurch als Arzt. Ich kann jetzt die ganze Zeit nur Schnitzel sagen.
0: <lacht> Elternzeit oder Kindermädchen? Elternzeit. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Fahrrad oder Straßenbahn? Fahrrad. Straßenbahn oder Auto? Chris. <lacht> ich, warte,
2: äh, lass mich doch mal. Ein, okay, Auto. Was? Wohnmobil oder Ferienhaus? Ferienhaus. Kriege ich die ganzen Dinge gleich auch,
0: die du gerade nennst? Ein Auto. Ski oder Snowboard? Ein Snowboard. Gaffel oder früh? <lacht> äh, Gaffel. Weihnachten oder Karneval? Chris. Äh, Karneval. <lacht> Kann so. nicht mehr. <lacht> doch. Zwei Kinder oder vier Kinder?
2: Das ist, das ist aber eine Schwierigkeiten. Vier. Vier?
0: Okay, ja. dann, dann nochmal ran. Da ja, ja. drei, ne? Genau, genau, genau. YouTube oder Instagram?
2: Uh, YouTube.
0: Instagram oder Facebook? Uh,
2: uh, Instagram.
0: Instagram oder TikTok?
2: Ja, TikTok ist ja ein Ph Phänomen, ne? Aber, ähm, äh, glaube ich, geht nicht so an mich ran. Das ist mir zu groß. So, das ist ein lieber Instagram.
0: Der Dick auf TikTok, sage ich immer. Ja, oder Instagram. Ist ja. Facebook oder Twitter? Äh,
2: äh, Twitter
1: benutze ich überhaupt nicht.
0: Also Facebook, WhatsApp oder ja. Telefon?
1: Äh, Telefon. So. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um anderthalb
0: Stunden. auch haben wir nicht gelangweilt.
1: <lacht> Ich habe gedacht, du hast nie mehr auf oder hast du doch eine ja. Seite?
0: Nee, ich, ich kann immer weiter, weißt du doch. Nein, also nein, <lacht> <lacht> Nee, jetzt es ist genug. Jetzt ich, haben wir ihn, glaube ich, ganz Schatten gut charakterisiert. Ja, haben wir ihn ganz gut charakterisiert, unseren Herrn Börkern.
2: Ja. ja, ich weiß noch, das hatte ich ja mal beim äh, bei dem Vorstellungsgespräch damals bei unserem alten Chef, der hat nämlich so ein ähnliches Spielchen auch gemacht. Ja? Das hat er, glaube ich, in irgendeinem äh, irgendeinem Personal, äh Ah, da gab es immer in der Süddeutschen Ding. oder ein
0: Zeitmagazin. Kann sein. So also oder so genau. So Und
2: sowas hat er dann Kilo. auch gemacht ja, mit mir okay. beim Bewerbungsgespräch. Und dann war irgendwie, äh, die eine Frage war irgendwie, penibel oder leicht chaotisch? Und ich habe mir <lacht> auf seinen Schreibtisch <lacht> geguckt, wo er seine Bleistifte akkurat angespitzt, parallel zueinander liegen hatte. Ja, ja. Und er Ne, so, so adrett wie er war. Und ich meine, in dem Moment, wo du kurz dachte, wenn ich jetzt sage leicht chaotisch, dann brauche ich mich nicht weiter hier um diese Stelle zu. Warst,
0: dann warst du nicht ehrlich, wenn du penibel gesagt hast. Also du, Ach, wenn du nicht leicht chaotisch gesagt hast.
2: Ist das so? In manchen okay. Dingen penibel, in manchen leicht chaotisch. Ich glaube, es geht nicht. Genau,
0: Deshalb bei all diesen Sachen, es ist ja nie ja. schwarz oder weiß, genau. Es genau. gibt ja immer irgendwie Mittel. Aber trotzdem an der Stelle auch nochmal müssen wir sagen, dass wir beide diesem alten Chef sehr, 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 sehr viel ja. zu verdanken haben. Also ja. das, das ist tatsächlich so. Professor Hannappel, viele Grüße ja, an dieser genau. Stelle. Genau. Genau.
1: So. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Was musst du jetzt noch, was wird hier noch gemacht hier? So, äh, was hast du noch am Tisch? <lacht> ja,
2: ich habe nur <lacht> jetzt. Ah, okay. Ah, ah, durch. ja. ah, durchatmen. Genau.
1: Durchatmen.
0: genau.
1: Alles klar, dann wünschen wir dir ein schönes Wochenende.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wenn du noch die fünfte Seite findest, mit den Fragen können wir telefonieren gleich.
1: Okay. Okay, dann würde ich sagen, schöne Grüße nach Köln. Schöne ja, Grüße nach Köln. Und äh, Chris, schöne Grüße nach Aachen. Machen wir hier Schluss, ne? Jo, machen wir Schluss hier. Tschüss zusammen.
0: Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns